0: Code apply. See site for
1: سپس از آتنه خواست تا او را بافندگی بیاموزد و به آفرادیته زرین فرمود که گرداگرد سر او لطف و شهفت و علایقی تباهی آور بپراکند به هرمس پیغامرسان امر کرد که ذهنی چون ذهن سگ به دو ارزانی دارد و در او خود بیافریند همه فرمان بردند و پیک خدایان آوازی نافذ در نهاد او نهاد و او را پاندورا نام داد زیرا همه ساکنان کوه المپ هدیه‌ای به او داده بودند تا به خوبی بتواند مردان پرتدبیر را بیازارد توضیح هاشیه واژه پاندورا به معنی همه هدیه هاست ادامه متن زئوس پاندورای زیبا را به اپیمتئوس بخشید و اپیمتئوس برخلاف رأی برادرش پرومته که وی را از پذیرفتن هدیه های خدایان منع کرده بود در برابر زیبایی زانو زد اپیمتئوس صندوقی عجیب و اسرارآمیز داشت که پرومته نزد وی گذارده و سپرده بود که هیچگاه آن را نگشاید پاندورا از دیدن آن صندوق کنجکاو شد پس صندوق را گشود ناگهان هزار بدی از درون آن صندوق به پرواز در آمدند و زندگی را برای انسان ناگوار کردند. چیزی جز امید در صندوق باقی نماند. بدانسان که هزیود میگوید زنان لطیف، زنان موزی از پاندورا ناشی شدند. زنان با آنکه با مردان به سر میبرند نه تنها برای رفع نیازمندی‌ها آنها را یاری نمی‌کنند، بلکه بر مشکلات آنها می‌افزایند. آری زوس زنان را به مردان بخشید تا مستر شر باشند با این همه شاعر پریشان معتقد است که تجرد خوشتر از ازدواج نیست زیرا پیری و تنهایی بدبختیهایی بزرگند و دارایی آن کس که فرزندی ندارد پس از مرگ او به خیشاوندانش میرسد. پس مسلحت مرد در ازدواج است با این همه نباید پیش از سی سالگی ازدواج کرد فرزند نیز باید داشت، اما نبیش از یکی. اگر شماره فرزندان از یک تجاوز کند، اموال پدر پس از مرگ او دست خوش انقسام می شود. چون مردانگی تو به پختگی رسید، زنی را که به همسریت رزاده هد با خود به خانه بر. سن ازدواج سی سالگی است. از این حد چیزی مکه و برانمه افزایی دوشیزه برگزین که بتوانی اخلاق پاک را با این عشق خردمندانه بردل او نقش کنی همسر تو باید دختری از اطرافیان تو باشد و با چشمانی محتاط بنگر مبادا با انتخابی ابلهانه مایه خنده نزدیکان خود شوی بهترین هدیه سرنوشت به انسان زنیست زیبا و پرهیزگار و مصیبتی بتر از آن نیست که سرنوشت همسری فرومایه اسیر خردانوش بر سر راحت قرار دهد زنانی این گونه بی آتش پیکر رنج دیده تو را می سوزانند و در استخانهای نیرومند تو آتشی برمی افروزند که تو را در بهبوهه جوانی پیر میگرداند هزیاد بران است که انسان در آغاز ظهور خود با سعادت قرین بود خدایان در دوره خوش کرونوس که ویرژیل آن را دوره سلطه کیوان نامیده است، نژادی زرین آفریدند که مانند خدایان بدون رنج زندگی می کرد. زمین خود غذای آن قوم را آماده می کرد و گله های آن را با رستنی های خود به بار می آبرد. پس انسانها ها صده ها با شادی زیستند، پیرین می شناختند و مرگ برای آنان همچون خوابی بود بر کنار از کابوس و عذاب. اما دیری نگذشت که خدایان به اختزای هوسهای آسمانی خود نژاد سیمین را پستر از مردم نخستین آفریدند. هر یک از اینان در ظرف یک قرن به کمال رشد خود می رسید و به ندرت با رنج به سر می بود. پس از آن زئوس نژاد برنجین را آفرید. این مردم برای خود از برنج ابزار و سلاح و خانه ساختند، و چندان با یک در افتادند که سرانجام مرگ سیاه آنان را در رو بود آنگاه زئوس نژاد قهرمانی را آفرید که در ترووا و تب جنگیدند و پس از مرگ به خوشی در الوسیون یا جزیره خوجستگان خانه گرفتند در پایان نژاد آهنین به وجود آمد افراد این نژاد از نجادهای پیشین پستر و از صلاح و پاسداری قانون دورتر بودند روزها را با رنج سپری می‌کردند و شبها را به تلخی به روز می‌رساندند فرزندان بر پدران خود وقعی نمی نمی‌نهادند و همه از فرمان‌های خدایان سر می‌پیچیدند به شهوترانی و تناسانی می‌گراییدند و با یکدیگر می‌جنگیدند بیاعتمادی و رشوه و تهمت و ظلم و فقر شیوع داشت هزیود با لحنی حسرت‌بار می‌گوید که کاش او در این دوره به دنیا نمی آمد بلکه به دوره های پیش یا پس از آن تعلق داشت آرزو میکند که زئوس در انهدام مردم دوره آهن شتاب ورزد هزیوت فقر و بیداد اصر خیش را بدین صورت لاهوتی نمایش میدهد از دریافت بدیهای عصر خود باور میدارد که در گذشته خدایان و قهرمانان بر جهان حکومت می کرده اند، و زندگی سیمای خوشایند داشته است ب... به حق می‌رساند که انسان همواره مانند کشاورزان بهوسی دچار بینوایی و خاری نبوده است اما در نمی‌آید که وی از منظر محدود طبقه خود به جهان می‌نگرد و نظراتش درباره زندگی، کار و زن و مرد تا چندوزه محدود و ناسوتی و روی هم رفته بازاری است تصوری که هزیوت از زندگی انسانها داده است، بسیار پستر از تصویری است که در هومر یافت می شود. هومر تصوری از جنایت و ترس و همچنین شکوه و بزرگواری ترسیم می کند. هومر شاعر بود و میدانست که پرتوی از زیبایی انبوهی از گناهان را جبران می کند. هزیوت دهخانی بود که از مخارج زن گرفتن می نالید و از گستاخی زنان، که سر یک میز با شوهران خود می نشستند، شکایت داشت. هزیوت با سراحت خشنی وضعیت زشت طبقات پایین جامعه اولیه یونان را تصویر می کند. فقر شدید بردگان و برزگران کوچکی که با رنج خود تمام شکوه و بازی‌های جنگی اشراف و شاهان را مهیا می کردند. درباره قهرمانان و امیران، و برای بزرگان و بانوان شعر می سرود. ولی هزیود بزرگان را نمی شناخت و به توصیف زندگانی مردم ساده می پرداخت. در اشعار هزیود بانگ رسای قیام دهقانی را که در آتیک اصلاحات سلان و دیکتاتوری پیسیستراتوس را به وجود آورد می شنبیم. توضیح هاشیه تاریخ در مورد مرگ هزیود خاموش است بنا بر روایات در سن نه دختری به نام کلومنه را فریفت برادر دختر او را کشت و جسدش را به دریا افکند سپس فرزند او که شاعر بزمی استیخورس است در جزیره سیسیل از کلومنه زاده شد ادامه متن در به نیز مانند پلوپونز زمین ها متعلق به اشراف بود و اشراف دور از املاک خود در شهرها به سر می بردند. آبادترین شهرهای به در پیرامون دریاچه کپایس قرار داشت این دریاچه اکنون خشک است، ولی در قدیم به کمک چند تونل و ترعه عراضی اطراف را آبیاری می کرد. در اواخر اصر همیر اقوامی از حدود کوه بوئعون در اپیروس به این ناحیه آباد یورش آوردند و شهرهای متعدد را گرفتند از این قبیل است خیرونیا که در آنجا فیلیپ با قلبه خود به آزادی یونان پایان داد. تب که بعداً پایتخت قوم مهاجم گشت و اورخمنوس که پایتخت دیرین قوم مینوسی بود. در اعثار قدیم این شهرها و چند شهر دیگر اتحادیه‌ای اتحادیه به نام اتحادیه اوسیایی تشکیل دادند و سیادت تب را پذیرفتند. مردم هر سال مدیران اتحادیه را بر و در کورانیا به وجود آمدن اتحادیه را جشن می گرفتند. مردم آتین اهالی به را مردمی بیزوق می و مسخره می و کودنی آنان را به پرخوری و آب و هوای مرطوب و محالود آنان نسبت می‌دادند. درست همون گونه که فرانسویان کشور و اهالی انگلیس را به سخره می گیرند. اتفاقا آتنیان در تحقیر به چندان از ثواب برکنار نبودند زیرا مردم به در جریان تاریخ به کارهای بس ناپسند زدند و حوادثی نامطلوب به وجود آوردند مثلا مردم شهر طب با مهاجمان ایرانی همکاری کردند و صدها سال همچون خاری در تن آتن فرو رفتند ولی البته محسناتی هم داشتند قهرمانان دلاور و وفادار جنگ پلاته، همچون هزیود رنجبر و مبارز، پینداروس بلند پرواز، اپامینونداس نجیب و پلوتارک محبوب از این سرزمین برخاستند. باید مراقب باشیم که رقیبان آتن را از چشم مردم آتن ننگریم. دو دلفی صفحه 123 پس از آنکه خیرونیا شهر پلوتارک را ترک می کنیم از کوهای متعدد خطرناک می گذاریم و به فوکیس می رسیم و از آنجا به دامنی کوه پارناسوس و شهر دلفی بر می خوریم. در فاصله هزار قدمی دشت کریسایا گسترده است که در آن هزاران درخت زیتون با برگهای های خود می درخشند قدم پایین تر یکی از دهانه‌های بزرگ خلیج کورنت به نظر می‌رسد و کشتی‌هایی که از راه‌های دور می‌رسند با آرامش تمام از آب‌های ظاهرا آرام آن می‌گذرند. در آن سوی این دهانه وسیع چند رشته کوه وجود دارد که آفتاب غروبگاهی جامی ارغوانی بر پیکرشان می‌پوشاند. پس از عبور از پیچی به چشمه کاستالیا می‌رسیم. که در شکافی میان های پرشیب واقع شده است به طوری که در افسانه‌ها آمده است مردم دلفی بیخردانه ازوپ یا آیسوپوس را از بالای همین صخره به زیر و بدین طریق افسانه‌ای بر افسانه‌های آن چشمه افزودند. همچنین به گواهی تاریخ فیلوملوس سردار شهر فوکیس مردم لوکریس را در جنگ مقدس دوم از همین صخره ها تعقیب کرد و شکست داد. توضیح حاشیه در یونان بر سر اواید معبد آپولون دو بار جنگ مقدس روی داد. یکی در سالهای 595 تا 585 قبل از میلاد و دیگری در 356 تا 346. دفعه اول یونانیان جنوبی بر ضد مردم پیرامون بندر کیره ها برخاستند. زیرا این مردم از کسانی که برای رفتن به معبد دلفی از آنجا می باج می گرفتند. در دفعه دوم نیروهای یونان که تحت لوای فیلیپ مقدونی گرد آمده بودند پس از غلبه بر مردم فوکیس که بر دلفی تسلط داشتند بر اواید معبد آپولون چنگ انداختند جنگ مقدس اول باعث بیطرفی دلفی و برقراری بازی های پوتیایی شد و جنگ مقدس دوم به استیلای مقدونیان بر سراسر یونان انجامید. ادامه متن. بالاتر از این صخره‌ها، های دوگانه کوه پارناسوس قرار دارد و موزها پس از خستگی از اقامت در کوه هلیکون در این محل سکنا گزیدند. یونانیان برای رسیدن به این قله ها صدها کیلومتر از روی سخرهای دشوار بالا می رفتند. مه انبوه و دریایی که اشعه خورشید بر آن تابید به آن نقطه منظره زیبا و خوفنگیز می داد از این رو یونانیان باور داشتند که آنجا خدایی وحشتناک سکونت می کند اینان زلزله های متعددی را که در آن نقطه رخ داده و باعث ترس مهاجمانی چون ایرانیان و مردمان فکیس و گل شده بود دفاع خدایان از مقر خیش تلقی می کردند مؤمنان از دیرباز به آنجا می رفتند تا از بادهایی که میان درهها میوزد می وزد یا گازهایی که از نهاد زمین برمیخیزد آواز و اراده خدایان را بشنوند سنگ بزرگی که کنار مخرج گازهای زمین قرار داشت به نظر یونانیان مرکز یونان و عالم بود نزدیک این سنگ بود که یونانیان در آغاز برای گایا الهه زمین و بعدها برای آپولون معابدی ساختند پس از آن که معبد قدیمی آنجا در پانصد بر اثر حریق از میان رفت خانواده اشرافی آلکمايونیدای که از آتن تبعید شده بودند با صرف اموال خیش و اموالی که از سراسر یونان برای همین کار گرد آمد معبد را از نو بنیاد نهاد در گرداگرد ساختمان معبد که نمای آن از مرمر بود رواغی به سبک دوری ساختند و در داخل آن ستونهایی به سبک ستونهای یونیایی به کار بردند و بارگاهی که یونانیان مانند آن را کمتر دیده بودند برپا کردند راه مقدسی که به این زیارتگاه می برگرد کوه پیچیده و در هر گام به وسیله مجسمه ها رواق ها و معبد های کوچک زینت یافته بود این معبد های کوچک را مردم اولمپیا و دلفی و دلوس به عنوان هدایایی برای خدایان یا مخزنی برای اموال مردم آن سامان به وجود آوردند صد سال پیش از جنگ ماراتون مردم کورنت و سیکوان ساختمان هایی از این نوع در دلفی بنا کردند نظایر آنها در آتن و تپ و کورنه ساخته شد و مردم کینودوس و سیفنوس دست به ساختن زیباترین معابد کوچک زدند در میان هر یک از معابدهای کوچک دلفی درست روبروی کوه پارناسوس، تماشاخانهای وجود داشت و از یاد نباید برد که در یونان نمایش کاری دینی محسوب میشد.
0: And 365
1: day در بالای این اماکن ورزشگاهی نیز ساخته شده بود که در آن یونانیان محبوب ترین عبادت خود یعنی سلامتی، دلاوری، زیبایی و جوانی را تمرین می کردند. ما می‌توانیم اکنون منظره این محل را در اید آپولون تصویر کنیم و انبوه جمعیتی را در نظر آوریم که برای شرکت در مراسم اید در حرکتند و در سراسر راه این شهر مقدس و همچنین کاروانسراها و چادرهایی که برای پذیرایی آنان شده اند هیاهو به راه انداخته اند زایران با تردید و احتیاط میان دکانهایی که بازرگانان زبردست متاهای خیش را عرضه می کنند می و در اجتماعات دینی شرکت می جویند و برای تحصیل خوشنودی اپولون به زیارت معبد او میروند و قربانی ها و هدایایی تقدیم میدارند. همچنین آهکهایی میسرایند و دعا می خانند و با خشوع در تماشاخانه مینشینند و سپس با گامهایی سنگین برای تماشای بازیهای بازی های یونایی میروند یا به نظاره کوه و دریا میپردازند. آری روزگاری زندگی بدین گونه میگذشت. 3. دولت های کوچک صفحه 125 احالی بخش باختری خاک اصلی یونان از آغاز تاریخ یونان تا کنون به زندگی فلاحتی و آرام خیش قانع بودند مردم لوکریس و آیتولیا و آکارنانیا و آینیانا به سبب زندگی ساده خود و دوری از مسیر تحول انگیز بازرگانی به ادبیات و فلسفه و هنر نمیگراییدند و میدان بازی و تماشاخانه که در آتیک اهمیت بسیار داشت در این سرزمین برای خیش جایی نیافت معابد آنان به سبکی روستایی بنا شده و فاقد هر گونه جلال هنری بود در این ناحیه به شهرهای کوچک و دور از یکدیگر برمیخوریم آمفیسا در لوکریست ناوپاکتوس در آیتولیا و کالودون که روزگاری میل با آتالانته در آنجا به شکار گراز پرداختند توضیح هاشیه چون گرازی وحشی به تباه ساختن کشتزارهای کالودون پرداخت ملآگروس پسر آینعوس شاه کالودون به یاری پهلوانانی مانند تسئوس و کاستور و پولوکس یا پولودیکوس و نستور و یاسون و نیز آتالانته زیباروی چابتپا به جنگ آن برخاست. گوراز چند پهلوان را از پادر آورد اما آتالانته آن را به تیر زد و مل آگروس آن را به قتل رسانید آتالانته خاستگاران بسیار داشت اما با هر خواستگاری شرط می کرد که اگر در دویدن از او پیش افتد وی شود وگرنه به هلاکت می رسد. هیپومنس مسابقه را برد زیرا در هنگام دویدن سیب‌های طلایی هستریدس را رها کرد و آتالانته چون به گرفتن آنها پرداخت از هیپومنس عقب ماند. درباره عشق مهرمانه مل به آتالانته و مرگ قمنگیز او رجوع شود به آتالانته در کالادون اثر سوینبورن، شاعر انگلیسی 1837 تا 1909. ادامه متن در ساحل باختری کالودون شهر مسلونگیون قرار داشت در اینجا بود که مارکو و تن به جنگ داد و بایرون کشته شد بین آکارنانیا و آیتولیا رود اخلوس که بزرگترین رود یونان است و یونانیان خیال پرور برای آن دعا می و قربانی می‌کردند واقع است در نزدیکی سرچشمه این رود در اپیروس سرچشمه رودی دیگر به نام اسپرخئوس را می بینیم. در کناره همین رود در سرزمین آینیانیا قوم آخایایی و قبیله کوچک هلنس که نامش بر همه یونانیان اطلاق شد به سر میبرد. در جانب خاور معبر ترموپیل یا ترموپولای که به خاطر وجود چشمه های گرم گوگردی در های گرم نام گرفته است به نظر می رسد. قسمتی از آن که بین ها و خلیج مالیس قرار دارد بسیار تنگ و از لحاظ سوگل بسیار مهم است آن سوی ترموپیل پس از کوه اوترس و ناحیه فتیوتیس سرزمین وسیع تسالی به چشم میخورد. شهر فارسالوس که شاهد قلبه سزار بر پومپیوس بود در اینجاست. در همه ی یونان سرزمینی مانند تسالی دارای کشیهای فراوان از پای نیرومند و هنر کم نیست. در هر جانب رودهایی که سرانجام به رود می میریزند، روانند. در نتیجه خاکان از مرز جنوبی تا دامنه جبال شمالی بسیار پرمایه است. رود پنعوس راه خود را از میان این می میگوشاید و از تسالی به دریای تراکیایی میرود و در میان قله‌های های اوسا و اولیمپ، بستری به نام تمپه به وجود می‌آورد. آورد. پرشی به مرتفع در طول 6 کیلومتر این رود خشمگین را احاطه کرده اند. در پیرامون این رود شهرهای متعدد دیده می مانند فرای، کلانون، تریکا، لاریسا، گورتون، والتیا. در این شهرها امیران و زمینداران، که از دست رنج بردگان این سرزمینها بهرهی می‌جستند، به حکمرانی مشغولند. در شمالی ترین نقطه این ناحیه کوه المپ که دارای بلندترین قله ها و مقر خدایان بود قد علم کرده است. در دامنه های شمالی و خاوری آن پیریا واقع است، موزها پیش از آن که به هلیکون بکوچند در اینجا به سر می بردند، توضیح هاشیه. سخن خردمندانه الکزاندر پوب از این ره برخواسته است. دانش اندک چیز خطرناکی است. در چشمی پیریا یا درست بنوشید یا اصلاً بدان لب مزنید. ادامه متن ماگنسیا که کوه اوسا و کوه پلیون را دربر گرفته است بر کنار خلیج قرار دارد. چند کیلومتر دورتر از ماگنسیا جزیره بزرگ اعوبویا در بین های ساحلی یونان و دریای اژه به چشم می‌خورد و در ناحیه خالکیس به سوی ساحل می‌گراید و تقریبا به بهوسی می‌پیوندد. این جزیره بر برشتکوهی تکیه دارد که از به اوسا و پلیون و اوترس مربوط می‌شود و در جزایر سیکلات پایان می‌پذیرد. دشت‌های ساحلی جزیره اوبویا به قدری حاصل خیزند که در اصر حجوم قوم دوری یونیایی های سرزمین آتیک را وسوسه کرد و سپس آتینیان را به فتح خود برانگیخت. آتنیان به درستی دریافتند که اگر آتن به محاصر افتد و نتواند از قلات اوبویا بهره مسلما جوید مردم از قهدی جان خواهند داد خالکیس منبع مس و آهن و صدف و یکی از مهمترین مراکز معدنی یونان بود شمشیرهای بیمانند و گلدانهای مفرقی آن از لحاظ استحکام و در همه جا اشتهار داشتند زنی باعث افزایش ثروت خالکیس و ایجاد کوچنشین های تجارتی در تراکیا و ایتالیا و سیسیل شد اوزان و مقادیر ایوبویا تقریبا در سراسر یونان رواج یافت همان گونه که الفبای خالکیس از طریق کوچنشین کومه به روم رسید و بعد به صورت خط لاتین و الفبای اروپایی کنونی درآمد. در جنوب خالکیس، شهر ارتریا یعنی رقیب كهن خالکیس واقع بود و یکی از شاگردان افلاطون به نام مندموس در آنجا حوزه فلسفی تأسیس کرد. اگر از این نکته بگذریم، در تاریخ فلسفه و هنر یونان هیچگاه به نام ارتریا و خالکیس بر نمیخوریم. خالکیس به وسیله پلی چوبین که به سال 411 قبل از میلاد تنگه اوریپوس ساخته شد، با اوسی مرتبط است. در جنوب اوسی به فاصله چند کیلومتر، شهر کوچک آولیس یعنی قربانگاه دختر آگاممنون واقع است. در این سرزمین روزگاری یک قبیله گمنام به نام گرایی به سر می‌برد. اده از افرادان در ایجاد کوچنشین کومه که در نزدیکی ناپل بود با مردم اعوبایا همکاری کردند رومیان مردم یونان را به نام این قبیله گرایکی یا گریک خواندند. و از آن پس تمام دنیا یونانیان را به اسمی خواند که خود یونانیان هیچ وقت آن را به خود اطلاق نمی کردند. در جنوب آولیس شهریست به نام تانگرا و در این شهر بانوی میزیست به نام کورینا که در حدود سال 500 قبل از میلاد به مناسبت اشعار خود از شاعر بزرگ پینداروس جایزه گرفت. بهترین مجسمه‌های کوچک در قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد نیز در این شهر ساخته می‌شد. در 8 کیلومتری جنوب تانگرا سرزمین آتیک قرار دارد و کوههای پیرامون آتن از فراز کوه پارنس خودنمایی می کنند چهار آتیک صفحه 127 یک محیط آتن در آتیک حتی شرایط جوی نیز متفاوت به نظر می رسد هوا پاکیزه و خونک و آفتابیست و خورشید در هر سال 300 روز تا بندگی دارد تازه وارد در آتیک فوراً به یاد سخن سیسرون میافتد. هوای پاکیزه آتن در تیز حوشی مردم آتیک بزرگترین تاثیر را دارد. زمستان و پاییز فصلهای بارندگی آتیک به شمار می روند. تابستان کمتر باران می‌بارد. مه به ندرت رخ می نموید. در آتن تقریبا سال یک بار و در قله های اطراف آن هر سال چهار یا پنج بار برف می‌بارد. فصل تابستان گرم ولی خوش و قابل تحمل است. در گذشته در مردابهای نواهی کم ارتفاع، بیماری مالاریا به تندرستی لطمه میزد. خاک آتیک قوت ندارد. تقریبا همه جا سنگهای قلیایی در مجاورت خاک سطح زمین قرار دارد و زراعت به مسابه نبردی سخت برای تحصیل رزق در میآید. توضیح هاشیه توسیدید میگوید آتیک به علت فقر خاک خود، از دیرگاه از تهاجم متفرقه فارغ ماند. ادامه متن. ظهور تمدن در آتیک صرفاً به خاطر بازرگانی پرتحور این خطه و پشتکار آن در پرورش زیتون و انگور میسر شد. جای بسی تعجب است که در این شبه جزیره بایر شهرهای متعددی به وجود آمد. این شهرها در همه جا پراکنده بودند. در کنار هر بندرگاه ساحلی و تمام دره های موجود بین تپه ها در آغاز دوره نوسنگی مردمی نیرومند و فعال در آتیک به سر می بردند سپس قوم یونی بر اثر تهاجم و هجرت اقوام شمالی از بیوسی و پلوپونز به آتیک ریختند اینان که با پلاسگی ها و مکنایی ها و آخایی ها آمیخته بودند با مهمانوازی بومیان مواجه شدند با آنان اختلاط کردند در آتیک یک نژاد فاتح خارجی بومیان را استثمار نمی کرد بلکه یک دودمان مختلط مدیترانعی با قامتهای متوسط و چهره های سبزه در آن زندگی می کرد که مستقیما خون و فرهنگ کوهن هلاسی را به ارث برده بود و با افتخار از کیفیت بومی خود آگاه بود و توانست دوری‌های تازه به دوران رسیده نیم وحشی را از حریم ملی خود بیرون نگاه دارد.